0: Rast i kunskapsfabriken. Välkomna till Kafferast i kunskapsfabriken. Tack. Tack så hemskt mycket. Välkommen tillbaka Ulla-Karin Nyberg. Ja, jag är du, jätteglad att vara här. Du har varit här förut. Ja, det har jag. Mm. Och så har vi Pelle Gustafsson. Ja. Vem är du då? Ja, jag, är, jag brukar kalla mig ortopeden som blev försäkringsbolagstjänsteman. tjänsteman. är det. Så stäng inte av nu alla poddlyssnare utan det här kommer bli intressant. Ja, efter, efter
1: många år som ortoped och som chef så fick jag för drygt sju år sedan frågan om jag ville ta över som chefläkare på landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Löf.
0: Just det. Och som, det är dels ett försäkringsbolag om man skadas i vården så har, är det det som patienterna kan få ersättning från. Det stämmer, ja. Mm. Uh, vi ska komma tillbaka men Ulla-Karin, ska du säga lite vad du är då?
2: Ja, jag är psykiater, jobbar i norra Stockholm och ägnar mig åt suicidprevention, mer eller mindre på heltid.
0: Just det, och det är så du också har kommit i kontakt med Löf. Ja, mm. För där har ni för ni jobbar också med patientsäkerhetsutveckling. Ja. kan man väl säga. På samma ja. sätt som försäkringsbolag som försäkrar bilar vill vara noga med att det finns säkerhetsbälten så har ni tankar om som försäkringsbolag att vården behöver vara säker då?
1: Precis, och det är en ganska naturlig del av ett försäkringsbolags verksamhet att försöka minska antalet skador. Det kan ju yttras om man byter hemförsäkringsbolag att man får en brandvarnare eller brandfilt eller någonting. Ja, just det. Så alla försäkringsbolag i stort sett arbetar då skadeförebyggande. E, och i vårt fall då så handlar det ju om patientsäkerhet.
0: Vad, vad kan det vara för typ av liksom, arbeten ni gör då?
1: Det är, det är först och främst ska jag säga: att Det är inom väldigt många olika områden. Mm. Det kan vara förlossningsskador, det kan vara traumasjukvård, det kan vara ledprotesrelaterade infektioner, det kan vara checklistor, det kan vara utbildning. Det är en väldigt massa eh, olika fält. Och det de fälten försöker vi välja ut eh, där, vi, där vi ser problem och där vi tror att mm. vi kan göra någonting också. Är det vanligt att ni jobbar med psykiatrifrågor? Nej, just det här projektet, säker suicidprevention, är det första riktiga som vi ja. alltså dedikerat arbetar med, med, med psykiatri och i det här fallet då suicidprevention.
2: Ja, ja. Och ni har ju varit tydliga med att ni önskade er mer arbete med psykiatrin.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Det är ju ett stort fält, ett viktigt fält och det finns mycket att göra där också. Men det handlar ju också... I och med att vi är ett försäkringsbolag så har vi, vi kan vi inte uppträda som något annat heller. Nej, just det. Vi kan ju inte uppträda mm. som, som Socialstyrelsen till exempel och, och utfärda föreskrifter och vi kan inte uppträda som, som IBO som en inspektionsmyndighet utan vi får ju uppträda så som det är vi är.
0: Ja, just det.
1: Och vi måste då samarbeta för vi bedriver
0: ju ingen egen vård. Nej just det, du, just det. ni samarbetar med regionerna om vad ja, som behöver göras. Gärna, vår,
1: vår, vår främsta Samarbetspartner det är faktiskt vi går lite grann, brukar vi säga förbi hela den här landstings- och regionorganisationen så går vi rakt ner på där det händer ah, och ja. då samarbetar vi väldigt gärna med de professionella organisationerna och yes, framförallt ah. deras medlemmar. Okej. Okay. I det här fallet då Svensk Psykiatrisk Förening ja. eller Riksföreningen för psykiatrisjuksköterskor eller Svenska Psykologförbundet. Mm. Och handlar om förlossningsvård så är det med barnmorskeförbundet om en förlossnings, alltså ja, det. Och det Blir
0: en slags professionsvinkel på ja vi det vi försöker undersöka då?
1: Ja, ja mm. att, att få en, en, en tydlig professionell vinkel och att det är det professionella innehållet som vi är efter. Inte så mycket det kanske organisatoriska.
0: Då är det inte så konstigt att de frågade dig, karin som dels är psykiater- och dessutom har jobbat mycket med självmordsfrågor mm. och mm. suicidprevention.
2: Och det för sig väldigt naturligt, ja. tyckte vi alla i, det här, i den här arbetsgruppen, mm. säker suicidprevention. Det är mm. precis det vi behöver.
0: Mm. Hur tolkar du gruppens uppdrag? Vad är det ni ska försöka göra?
2: Ja, vi ska ju försöka besöka alla psykiatriska verksamheter i Sverige- spela upp hela vårdkedjan med hjälp av professionella skådespelare och vi Aha. kanske kommer ja. tillbaka till mm. den exakta tekniken men sen hoppas ju vi i slutändan att vi ska kunna ta fram nationella riktlinjer som syftar till en mer jämlik vård när det gäller suicidprevention för att som det ser ut idag är det mycket ojämlikt över landet.
0: Men det jag liksom nappade på när jag hörde om det här det var ju att ni i det här arbetet har tagit med själverfarna. Personer som har egen erfarenhet av suicidalitet och, och så. Hur kom ni på det? Ja, det är flera skäl. Eh, först och
1: främst så hänger det samman med en i fall hos mig en väldigt stark övertygelse att, att i det mesta av det patientsäkerhetsarbete som vi har sett hittills i Sverige och egentligen i hela västvärlden så har vi ju så har vi inte haft med kanske en av de viktigaste komponenterna, det vill säga patienter och anhöriga. Så att det har liksom hela tiden funnits i en, någon slags att någon, någon vacker dag ska vi, ska vi ha med det. Sen har problemet varit om vi tar till exempel traumasjukvård eller ledprotesinfektioner att det är svårt att få tag på patienter eller företrädare för patient och anhöriga. Men just inom psykiatrin och inom suicidprevention så finns det ju väldigt många intressenter. Så då var det ganska enkelt
0: att, ja, just det. att ta med de här. Våra det... organisationer är ju ofta på tårna. Liksom, ja. ja.
2: Verkligen. Och det är ju intressant om man ser till mitt område suicidprevention. Det finns oerhört mycket forskning runt suicidprevention. Men i princip ingen forskning där man utgår från människor med egen erfarenhet. Ja, till exempel de som har gjort suicidförsök. Om mm. man tänker sig motsvarande att man skulle forska på cancer utan att använda sig av patienter som har fått cancer så är TDC rätt otänkbart.
0: Lite, ja, precis. Då blir det bara hypoteser.
2: Ja, mm. så att det här är ju verkligen nytt.
0: Hur gjorde ni då? Ja, alltså det hela började
1: med att Ulla -Körn och jag träffades och så pratade vi lite. Så ska vi inte... Jo, det ska vi. Mm. Eh, och så sa vi vilka är då de, de professionella parter som vi vill ha med och vilka andra parter vill vi ha med. Och då, kan man säga, då, då uppstod ju ett problem som var väldigt tydligt här som inte har varit så tydligt. Om vi tar till exempel förlossningsvård så kan man säga att det, det är förlossningsläkarna, det är barnmorskorna och det är barnläkarna. Det är ju mm. rätt enkelt. Mm. Men här är ju en, i detta område en enorm massa intressenter alltså. Ja, Man kan ju till exempel ta med kyrkan och polisen och hur många som helst. Och sen alla professioner och sen finns det ju en hel rad olika organisationer mm. eller anhörigföreträdare. Ja. Så här var det mer en fråga om att försöka tänka till. Vi kan inte ha med allihop, det går liksom inte va? Utan vilka ska vi då... Och sen kontakterna står ju alla kvar inför.
0: Ja, det. Så För det de var som, väldigt enkelt. De som har kommit med nu, det är Suicide Zero och mm. Mind och
2: mm. Spes. Spes är också intresserade. Ja, just, ja. Och suicidprevention mm. i väst var med. Så
0: heter de, ja. Precis. Och
2: eventuellt kommer järnkoll mm. med. Ja. Men jag har ju många år arbetat tillsammans med... Eh, ja. organisationer ja, eller brukarorganisationer mm. så att det var ju mm. väldigt lätt. Jag visste att jag skulle få positiv respons. Ja. Därför att det får man i princip alltid när man bjuder in på ett seriöst sätt eftersom det finns en så stark vilja att förändra och förbättra.
0: Mm. Ja, det är ju onekligen så att i, det är väl kanske vår, våra organisationers främsta tillgång är ju liksom man säga, längtan efter att få bidra till att göra det bättre
2: Ja och att komma in på ett tidigt mm. stadium Att mm. inte bli på slutet när allt är klart Då blir man inkallad nästan som någon slags Nej. gisslan Och ska tala om att nu, ja. vad tycker ni om det här? Utan ja, verkligen få vara med mm. och utarbeta
0: Och det så gjorde ni då, då plockade ni in dem och så satte ni ja. igång Aha. Vad hände då då? Ja, det som händer, den här modellen som vi då kallar för
1: säkermodellen mm. den, är, den bygger ju egentligen på fyra alltså hörnstenar. Det första är en så kallad självvärdering mm. där den, den vi kallar det, den granskade verksamheten får fylla i en hel rad frågor och frågorna ska vara gjorda så att dels ska ingen enda person kunna sitta och svara på alltihop. Mm. Utan man ska redan där tvinga igång ett samarbete. Och eh, det ska också, kan man säga, är frågorna riktigt bra formulerade så ska de hjälpa den granskade verksamheten att både se det de är bra på, men det de är kan mm. bli bättre på. Mm. Sen kommer då ett eh, granskningsteam eh, och besöker den granskade verksamheten.
0: Och det kommer från er då? Så och det är vi som arrangerar
1: detta, men bemanningen där är då... Eh, från professionella organisationer och anhöriga organisationer. Och sen har vi då i just det här projektet så har vi tagit med skådespelare som spelar patienter och anhöriga. Mm. Den tredje komponenten är att man kommer överens om ett antal åtgärder som ska eh, göras, mm. eh, vilka de är och ungefär en tidsplan för det. Och den fjärde delen är att granskningsteamet kommer tillbaka och följer upp hur har det gått, vad har fungerat, vad blir gjort, vad blir inte gjort mm. det som inte blir gjort, varför blir det inte gjort. Och ur allt det här så vaskar vi då fram, förutom att en, en, en rad saker blir gjorda, så vaskar vi också fram sånt som, som kanske flera har problem med. Mm. Exempelvis det som Öllakar nämnde här, att om nu riktlinjer och ja, hur vi behandlar, hur vi tar hand om de här patienterna
0: varierar väldigt,
1: så är det kanske läge för en lite mer nationell samsyn.
0: En, en slags riktlinje för att möta personer som kan vara i suicidalitet till exempel. Mm.
2: Och det är så fantastiskt roligt, jag måste bara, det här att spela upp vårdkedjan mm. och ha med hjälp av skådespelare de som jobbar i verksamheten, de spelar ju sina egna roller så att det. det kommer in en person som är hög suicidal, eller förmodas vara det, mm. och så får man spela upp Precis hur man gör, hur informationen överlämnas, hur man pratar med varann, hur man gör suicidriskbedömningar, hur man tar hand om närstående, hur man lämnar över mm. mellan slutenvård och öppenvård och så vidare. Och så står vi där och ser eh, vad som händer i de olika stegen och det är ju oerhört nyttigt mm. att, att ha det perspektivet.
0: Men blir det så då att de här själverfarna ser de andra saker än er?
2: Ja, de har ju, det är ju det som är poängen mm. med det här att vi har alla olika perspektiv mm. det, det här ska inte vara ett läkarprojekt
0: ah, eller
2: ett psykologprojekt eller ett renodlat professionsprojekt utan det ska vara som det är med suicidprevention en teambedömning mm. och har man egen erfarenhet har man ju kompetens och kunskap som är helt ovärdelig mm. så de kan ju till exempel lyfta positiva saker hur man tar hand om närstående det blev ju en sån det skedde ofta väldigt, på ett väldigt fint sätt. Mm. Men de kan också reagera på suicidriskbedömningen om den uppfattas som alltför strukturerad eller förutbestämd. Till exempel att man inte får plats för sin berättelse. Så att ja, det blir mer man själv manualstyrt. Med ja, manualstyrt är ju inte ganska... Inte
0: öron och hjärna. Nej, Nej
2: men det blir ett icke fördömmande klimat. Det är liksom mm. man, man är alla är med och, och deltar. Det blir inte att man står och pekar ut
0: fel. Utan... Kafferast i kunskapsväggen. Ulla Karin, du har ju jobbat med våra organisationer och med, med brukar, självbärbara och så. Men du hade inte gjort det i så stor sträckning om jag förstod det rätt. Nej. Vad, vad tycker du, vad hände med det här projektet jämfört med andra projekt du har gjort på löfta?
1: Nej, det som jag tycker är den stora skillnaden om man jämför, det är ju att man får in ytterligare ett perspektiv mm. eh, som är, om man ska vara lite, hårdra det lite grann, så kan man säga att det är ju det som är det viktigaste perspektivet. Mm. Ja, det eh, och då kan man ju tänka sig, vi kan ju tycka till exempel att två dagars väntetid mm. eh, från den ena till den andra vårdinstansen det är ju inget, det tycker vi kanske är ganska snabbt men sett ur... ur patientens ja, perspektiv så kan ju två dygn vara hur långa som helst. Mm. Och den här fördjupade förståelsen för det här, mm. man, man kanske inte ser det med samma man kan tycka att det är små nyansskillnader men det är väldigt mm. väsentliga mm. nyansskillnader. Och det har definitivt det här samarbetet med mm. de
0: här, det har bidragit väldigt mycket. Då finns det kanske ingen väg tillbaks för löf heller i framtiden även när ni jobbar med andra områden sen. Nej. Att försöka få till oh ja. liksom mer, mer patientnärvaro och anhörig närvaro. Ja. ja det är lite lustigt. Det är något märkligt. Med idén om, om, alltså vårdens idé om sig själv på något vis som någon slags eh, en självbild som är att jo, men det här är ju det vi ska kunna för andras skull och då är det vi som ska hålla på med det. De där andra som, som vi är till för eh, ska vi de förutsätts inte kunna det på något konstigt sätt. Jag
1: tror du går tillbaka på två saker. det. tror det går tillbaka på den här patriarkala mm. synen av sjukvården? Men så tror jag också att du går tillbaka på en, en, en kanske inte alltid helt önskad bieffekt av att nu ska vi ta hand om dig. Ja, just det. Du ska mm. inte behöva bekymra dig. Mm. Du ska inte vi ska ta hand om. Och många, De allra flesta gånger som jag känner till så är det ju sagt och gjort i, i allra största välmening. Men någonstans där så, så kopplar man ju liksom bort personen mm. och personens möjlighet att bidra. Så att det
2: går ju väldigt väl hand, väl hand i hand med personcentrerad det, vård. Det det. Att man är mm. två experter mm. som möts. Jag tycker det är de här rollspelen. Det blir så uppenbart mm. den här delaktigheten. Mm. Hur slätt man står sig om man inte får med patient och närstående mm. i en dialog som handlar om ett gemensamt ansvar. För man kan ju inte rädda någon annans liv hur gärna man än vill utan mm. man måste jobba tillsammans för att den här personen ska hitta alternativ till självmord som en mm. utväg. Just det. Så det, det, jag håller med dig, Pelle där patriarkala agorier. Mm. Nu är det jag som är ansvarig, nu tar vi över. Det fungerar ju inte när det gäller sådana här tillstånd.
0: Jag, och då tänker jag att det kanske inte är en slump att vi har börjat jobba mer med patientmedverkan på, inom psykiatrin. Eftersom det är ganska få sjukdomar vi kan bota. Vi kan inte göra en operation och säga nu är benet helt och nu tar du det lugnt några dagar så blir det bra sen. Utan vi måste ju hela tiden förhålla oss till att när du kommer härifrån så har du fortfarande med dig om inte hela ohälsan men ändå minnet av den och tankarna kring den som kommer påverka din möjlighet att skapa hälsa. Och, så att säga. Ja och ett visst ja. lidande. Ja, om det stod
2: i vår makt och avlägsna allt lidande skulle vi ju göra det men mm. det är sällan det gör det så att... mm. Då, då kommer inträder ju den här frågan. Nästa gång du känner så här.
0: Vad gör du då? Vad gör ja. du då? Ja. Och
2: att vi jobbar mer aktivt med den dimensionen. Och det tycker jag mm. att det har blivit en konsekvens av de här projekten. Det ser sig plötsligt alldeles självklart.
1: Ja, just det. Och det ligger ju väldigt väl i linje med. Alltså, personligen ser jag det som. Och eftersom det är jag som ansvarar för lövs skadeförebyggande mm. verksamhet. Så ser jag det som. Det, det riktigt stora och det riktigt viktiga steget vi måste ta i patientsäkerhetsarbetet det ja. är att ta in patienter, anhöriga i arbetet. Inte lasta över ansvaret på dem, men, men att göra det möjligt för dem att bidra mm. till att vården för just dem blir så säker som möjligt.
0: Ja, och sen bidrar de ju till som du var inne på att ni som profession eller som vårdstyrande eh, förstår vad man är till för. Inte bara att man har gjort rätt fram till att de lämnar utan att man har gjort rätt så att det blev något som de har glädje av sen. Ja. Så att säga. Vad säger de här verksamheterna där ni är ute och gör de här testerna? Hur reagerar de på? Jag tror att i början finns det en...
1: Och det här har inte gällt alltså enbart för säkerhetssucidprofession, det har hjälpt för alla de här projekten att det finns en, en viss skepsis. Och det tycker jag är bra att det finns. Jag menar, mm. köper man vad som helst mm. eh, på första försöket så är man ju lite aningslös kanske eller någonting. Men det ska finnas en viss skepsis det har funnits här också. Sen finns det eh, en liten eh, det här att, att det kommer någon att titta på en. Och, och granskaren och så här, det känns ju också lite obehagligt. Eh, det, som, det som är så kul att se det är att eh, när då den här modellen appliceras- så folk kommer igång och inser att Nej, men det här är faktiskt syftet. Det är inte att någon kommer hit och sätter betyg på oss- utan syftet är att det kommer hit kollegor som, som ska hjälpa oss att bli bättre- mm då vänder det ganska snabbt till mm. att eh, någon slags stolthet att visa upp både vad man kan men också en djup ödmjukhet faktiskt att det här kan bli bättre på. Och det är liksom det, det tar en stund att bygga upp det här förtroendet men när det väl byggs, det har vi sett i de andra så är det ju, det är ju fascinerande att se liksom vilket förtroende man kan bygga upp och vilken arena för professionell utveckling mm. man kan skapa. Den kommer inte med samma. Det tar ofta några år men sen hör vi det och vi ser det i alla projekten att wow, vad kul, vad bra. Här kan vi driva professionell utveckling tillsammans. Eh,
0: arenan tillhandahålls. Eh. Just det. Men jag tänker, är det... jag får intrycket av vården ofta att när den ska förändra eller förbättra eller införa något då släpper den liksom ner något uppifrån och ner och säger nu ska ni göra det här. Det här är ju mycket mer att man går in där det ska hända och säger... Vi utgår från vad ni redan är bra på och så försöker vi göra andra, fler saker bättre. Och det, för framförallt när jag är ute och pratar brukarinflytande med profession, då förstår jag också hur lite inflytande de har. Just för att de får sitta och ta emot saker som kommer uppifrån, men de får väldigt sällan skicka upp något och säga att när vi gjorde så här så blev vi så här mycket bättre kan inte fler göra så här? Det finns inte så bra kanaler för det.
2: Men det börjar komma i, mm. i norra Stockholm till exempel. Där sitter ju brukarrepresentanterna mm. med patientsäkerhetsarbetet. Och har ju
0: Aja. ovärdeliga
2: mm. kunskaper som de kan föra vidare. åt ett antal projekt.
0: Och då Var... kan det också få gå uppåt. Ja, ja, ja. Oja. Mm.
2: Och där, de här projektet. Jag, jag blev imponerad över att det har gått så snabbt. För jag har ju sett flera områden där vi har varit och granskat hur de har satt igång och jobbat. Mm. Então på bred front och fått med sig primärvården och letat rätt på utbildningar som de tycker mm. passar och erbjudit dem till många. Och så Det blir verkligen ringar på vattnet. Det, och Det är just den här ja. balansen mellan det som inte fungerar optimalt och det som faktiskt fungerar mm. jättebra som man är stolt över. Åstadkommer man en sån balans, det gäller ju också patientmötet. Mm. Ja, om jag talar med dig, inte bara om dina problem utan också om dina resurser och möjligheter, så har jag mycket större chans Precis. att vi kan jobba tillsammans mm. för att det ska bli ännu bättre.
0: Så är det definitivt. Men ja, det är det där att börja spinna hjulet åt rätt håll liksom, så att äm, det blir positivt. Och också vara
1: väldigt tydligt, med att, att äm, alltså det finns ju enorma utvecklingsresurser i, inom professionerna och det är mm. det som många gånger alltså jag har själv varit fascinerad många gånger över vad, vad vi i ett sånt här projekt efter en tid kan göra, kan driva, kan, kan åstadkomma. Men det, allt det där bygger ju på att... Ja men det, det som är så intressant är att det är helt frivilligt att vara med. Mm. Och vi kan inte, vi kan skriva hur många papper som helst där det står löf under. Det har ingen som helst juridisk bäring att ni måste Nej, göra så här. Men vad vi kan säga och tillhandahålla det är, om någon eller några professioner säger att vi vill göra på idag kända bästa sätt, hur ska mm. vi göra då? Ja, då kan vi plocka fram materialet och då får det ju enormt tyngd mm. därför att det är efterfrågat av professionerna och det är framtaget av professionerna. Alltså får det ju en trovärdighet som är helt ja, man annorlunda med om man, jämfört med om man släpper ner något uppifrån. Alltså det som lite slarvigt kallas administrativt nedfallt.
2: Jag kan tycka ibland att vi är så oerhört problemorienterade i både stort och smått mm. i vården. Att vi pratar väldigt mycket om, om problem och svårigheter mm. och granskar misstag. Men det här att lyfta det som faktiskt görs, det som fungerar, det som fungerar alldeles utmärkt, mm. det som alla tycker är viktigt men inte formulerar i ord. Bara det att få chansen att formulera i ord sånt som man gör som är bra. Mm. Så att se hur stolta människor blir över den aspekten av sitt jobb.
0: Precis. Och det där... Det här blir en så löjlig retorisk fråga. Ja. Ja, <laughs> Men det här med patientmedverkan då. Ja. Har det skapat extra mycket av den där glöden i arbetet tycker ni? Det här som... Som får människor att vilja bli bra
2: jag tycker ju det jag, tycker ju, jag fortsätter ju envetet mm. att träffa drabbade människor mm. för jag tycker jag skulle förlora min trovärdighet som mm. forskare och författare och allt jag gör ja, just det. Eh, om jag inte träffade de drabbade människorna så jag, för mig är det en, en självklarhet, mm. det går inte att lära sig så här komplexa Nej. tillstånd utan att prata och det, det tycker jag skiner mm. igenom i det här projektet också
0: just det, men det jag tänker för att så som jag känner dig, Ulla och Karin, så, så jobbar ju du mycket med berättelser. Och du använder berättelser som exempel i massor. Det ni gör på Löf ska ju också bli kanske en riktlinje. eller Ni måste, har också liksom metodik och ni ska ju säkert i slutändan kunna räkna in någon vinst på det. Där kan det ju bli lite svårare att motivera att det är människor av kött och blod och berättelser som ska vara med och gasa igång det. För vi ska i slutändan förefalla inte handla om det.
2: Alltså det går att formulera berättelser det det. i ja.
0: rutiner och riktlinjer. Det mm.
2: går att vara tydlig med, det här är ju inte att, att hjälpa en människa att berätta. Mm. Det är inte en medfödd egenskap Nej. hos den professionella, utan det är någonting som man kan lära sig. Man kan lära sig hur man gör, det är tekniker, det är professionella interventioner.
0: Just det, men då behöver ju även sjukvården vara en organisation och strukturer som främjar det. Minst. Mm. det? Och så
2: är det inte mm. riktigt än. Men mm. med personcentrering
0: mm. så är det ju faktiskt det som alltså
2: patientens berättelse gillar ju tungt i begreppet personcentrering. Kommer tillbaka till det också.
1: Jag, jag, jag tycker eh, jämfört med de andra fem säkra projekt när vi inte har haft anhöriga eller patient mm. eller brukare, eller vilket ord vi använder. Så finns en extra nyans i detta, och det är att det är den här signalen att nu, nu är de som som det handlar om, som tar del av det som vi gör. Nu är de med och tittar också. Och det ger en lite extra, alltså att, en liten tillskärpning av frågorna som jag tycker Aj. är väldigt fascinerade med det här. Mm. Och eh, som, som jag sa då innan att det är inte helt enkelt att hitta kanske eh, alltså organisationer som, som kan bidra inom de andra områdena. Mm. Men, men här var det väldigt naturligt och det har definitivt eh, mm. adderat en dimension det, här, alltså att det finns en par till som, som, som är med och tittar och den parten kan väldigt mycket om det här.
0: Hur vet vi vad som är bra. Hur vet vi Hur långt har ni kommit nu? Vi har kommit till.
1: Vi körde ju en pilot. Mm. Det gör vi alltid. För att liksom testa modellen mm. och testa frågornas formuleringar så att det inte är missförstånd, och liksom tidsplanering och massa sådana saker. Sen har vi varit iväg en omgång till och nu håller vi som bäst på och förbereder alltså omgång tre kan vi säga. Mm. Och vi har i stort sett redan klart med deltagare för omgång fyra.
2: Okay. Så vi har, granskat, vi har granskat fyra verksamheter mm. i piloten och nu är det väl fyra nya på gång ja, just det. och det är många som anmäler sig jag har mm. hittills inte varit med om att någon har tyckt att det var ointressant Nej, utan det blir, vi vill vara med ja. kan ni komma till oss ja, så att det är också, mm. det finns ett, ett behov människor är så medvetna idag om att det är mycket som inte fungerar och beredda att göra någonting åt det så att mm. det välkomnas ja. mm.
1: Nej, det har efter den här lite inledande skepticismen, mm. vad är det här för något och vad ska ni och vad är löf och, Mm. Är, det, är, det, är ni i socialstyrelsen, light, eller vad är ni? Va? Så har det nu svängt ganska ordentligt. Mm. alltså så att den här omgången är det då fyra stycken, och till nästa omgång är det i stort sett följdtäkten.
0: Mm. För vi har ju för framtiden, finns det ju fler områden nu, tycker jag, kring patientsäkerhet, definitivt. Ja, vi hade ju ett avsnitt här tidigare i år som handlade om personer som. –får posttraumatisk stress efter tvångsåtgärder. Och som, det blir ju en väldigt tydlig vårdskada– –men som är också svår att definiera– –och, och säkert svår att söka ersättning för. Och så där. Men som kanske gör att man inte vill söka vård– –fast man behöver det nästa gång. Och så där.
2: Som skulle kunna lämpa sig väl för arbete med skådespelare.
0: För, för den här mm. typen av ja.
2: rollspel. Som också har som sidoeffekt att man, man äh, identifierar sig– med sina patienter när man Just spelar det. rollspel så inser man mm. vad mycket man, man känner som mm. handlar om patienten vi är ju oerhört duktiga på det vi som jobbar i vården fast vi kanske inte använder oss av det alla ja. gånger
0: och i många situationer kanske man
2: inte hinner Tror, sig hinna. tror att, sig hinna För att det, är faktiskt, mm. det går fortare att jobba ja. personcentrerat än att inte göra det Därför man mm. är säker på att man pratar om sånt som är relevant för patienten Och varför ska vi prata om sånt som inte är relevant för patienten ah, just. Men rele relevant för mig
0: ja.
2: som läkare det är ju
0: Eller som egentligen... jag tror är relevant för mig eller Ja, eller? Mm. ja.
2: Så att det, här är, det sparar tid Åtminstone mm. på, på lång sikt
1: Mm. Ja, och sen liksom rent både intellektuellt och emotionellt så är det ju en, en, en utve utveckling åt något annat håll än att alltså den det handlar om, mm. den vi är till för, ja. får en allt större plats. Jag kan inte föreställa mig något, alltså något annat. Va?
0: Nej, det går ju förstås. Mm. Stort tack för att ni ville komma hit. Ja, tack, tack för, för att ni ville Den här podden